0: 好，我是李芷婷 ，Nasi。你听听就好，不需要你的拥抱。您现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5、oh yeah! 大家好，欢迎来到《奶号原住民大小事》萨利嘎嘎马波落。我是来自台东关山德高打古饭部落的阿美族，族语名字叫做哈娜。我们的节目是在每个礼拜五一点到一点半的时间播出哦。节目即将开始，朋友们，你准备好了吗？我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound On Player 还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。嗨，各位观众，大家好，我的声音是不是好多啦？哎。我一定要跟大家讲一下我这一个礼拜的心酸事。上礼拜我不是跟大家讲说我很不舒服嘛，然后好像感冒了。我跟你们讲，你们知道我怎么样吗？我确诊了，<笑>是不是很夸张？而且刚好就是在我录的当下、当天，因为我是礼拜五。录的，然后那个时候我就想说，我想要先完成我的作业，想要完成我的功课，然后我再回家去快筛，然后<咳>，然后结果那个时候我一回家直接确诊，直接变成是阳性，因为当下我很不舒服，然后我耳鸣到快听不到，很不舒服，而且是不舒服的很诡异，就是大家你会知道，就是自己。的体质嘛，有可能你生病的时候，你会知道自己大概会哪些不舒服，就是会有一个点，我已经超过那个临界点，你知道嗎我是真的觉得很不舒服，我已经是用自己的意志力在撑了。然后那个时候，上个礼拜我真的是用意志力在在录音，因为当下其实我很不舒服。然后我就想，哦，各位观众大家好，我是哈娜什么的，我现在整个完全声音完全恢复，大家一定都听得出来。反正我的症状就是有喉咙一开始很痒，之后变成喉咙很痛。然后喉咙痛就算了，我的全身还酸痛，就是我比较严重的是我的左肩，哎、欸，对不起，右肩，我的右肩很像是落枕，很不舒服，就整个很紧。我前三天非常不舒服，现在我隔离已经第六天，哎、欸，没有，今天第七天。对，其实我应该是说可以出门了，只是说嘿是可以出门吗？我不知道，因为其实他那个政策一直在变，但是我昨天晚上去看的时候他。城市中是说，只要我们就是没有什么呃症状的话，其实基本上是可以出门。可是我还是不敢出门。我不是怕说害别人，是我不想要再接触病毒，因为我身体已经烂掉了，也不是说烂掉，就是已经有被摧摧摧毁嘛，就是有被入侵过。然后我要想要说我。应该要花个半年吧，慢慢的把身体把它养起来，养好，养健康一点。我现在每天都在吃维他命 C， 然后一些保健食品，然后都是我朋友给我的，还有我爸妈，然后他们就叫我一定要每天每天要补，然后每天都吃苹果或者吃一些水果，然后补充一些维他命 B 或 C。对，其实我真的觉得，像疫情啊，我今天是五月十三嘛，然后我在面录，今天六万哎、欸，六万例哎、欸。真的很可怕，而且我们台湾是目前全全世界，是不是全国是全世界，呃单日最高确诊人数的国家，对。但是其实我觉得也没有说不好，因为其实我们必须要跟病毒共存。但是说真的，不要确诊就不要确诊，对，<咳>因为确诊其实基本上对于身体还是有很大的影响，大家要小心。但是最主要的是，我觉得最多被问的是要怎么通报。其实，在我确诊了之后，我有很多朋友陆续确诊，然后他们都有打电话给我，因为他们也很慌张，就像我一开始确诊一样。但其实就是不要慌张，我觉得慌张一定会啊，没有关系。但是最主要是你要知道你要做什么，就是一，你一定要快点去医院做 PCR， 做公费 PCR， 因为你当下你快塞，你要拿你的快塞的阳性证明去医院，然后 PCR， 然后你医生他们。呃，医院他们才会知道你是可以有公费资格，然后就不用去花钱，还要自费去 PCR。所以那个时候我就是拿我自己的快筛，因为当下我完全不知道这件事情，但是我还好有带在身上，不然我就完蛋了。对，然后那时候我就给我去台北马街，然后我就去给一那个护士给他看我的证明，他说好，那你可以把你快筛丢掉，然后他就给我公费，然后我在那边等了一个小时半，对，等了超久，但是也没办法啊，就是因为真的当天好像确诊。等呃两万还是三万，反正超级多。然后大家等每，每每大家也都很急，因为真的都不知道自己到底是不是有确诊这件事情。应该说是不是真的是 PCR 是最深层的嘛？最深层、最确定的诊断。所以那个时候我就去做 PCR， 隔天。早上就看到我呈现阳性，快筛也是呈现阳性，所以当下其实很崩溃，但是又没办法、啊，你你一定要先快点去医院，这样子政府才会立案，你就是会归纳在每天被就是被公布的那些的确诊数、确诊数量、确诊人数啦，对对对啊，所以我自己我当天的时候。我隔天，我隔天去看那个确诊人数，对啊，就是三万多，我就是其中一个。所以不管怎样，你确诊没有关系。然后我真的觉得你有一些前面的一些症状的时候，拜托拜托不要再去靠近别人，因为我自己就是这样，我很有意识。因为当下我我前几天，我前一天我就开始喉咙很痒。然后喉咙很痛，我知道我自己很不舒服。当下我男朋友很想见我，然后我就跟我男朋友说，不要，因为我真的觉得我不确定我是不是是不是真的确诊。我说如果我确诊的话，那你是不是也一定会确诊？因为怎么可能情侣之间没有什么肢体，怎么可能不会把口罩拿下来讲话？对吧？我我也知道我跟我男朋友的互动嘛，然后所以我就跟他讲说不要。如果我跟你见面的话，如果我确诊的话，那你完蛋了。然后隔天我就真的验出来，我确诊，所以我觉得自己要先有那个啦，我觉得那个观念很重要。你自己有症状的时候，你一定要就是快点自己去让自己先自主隔离啦。我现在每天啊都是自己煮三餐。然后我我都发现自己的可能性，你知道吗？说真的，因为我就不想要，因为我这里又是很山上比较偏远的地方，然后就没有 Foodpanda and Uber e a t 所以我现在都自己煮，就是我爸妈还有我男朋友帮我带来的食物，然后我就自己把自己把它就是变成好吃的东西，有可能像他们给我菜跟蛋，然后就变成蛋。呃，青菜蛋花汤这样子，然后呃，他们给我水饺，那我就可以变成煎饺跟水饺可以一起吃，或者夹到我的泡面里。所以我现在就是，我跟你讲，我现在化身为小厨娘，但是我真的觉得不要害怕啦啊！我追剧，我看了，我看了那个《D P 追气令》，超好看呢、欸，真的很好看，因为我本来就很喜欢丁海寅。然后我自己就是很喜欢他演戏，然后我就想说去看 D.P. 哎，结果我才六集，我一天就一天嘛，还是两天？我两天就看完了，对啊，真的很好看，蛮推大家的。然后我现在就是在看《纸房子》，就是那个《纸房子》啊。我之前差不多大一的时候，差不多我几岁啊？十八、十九岁的时候就看啊，我就觉得很无聊，因为觉得说啊，他们就在里面那边抢劫，然后一直拖来拖去啊。哎，我现在整个超爱看呢、欸，真的很好看呢、欸，就是一直峰回路转啊。我蛮推荐给大家看，但我还没看完，我现在看到第四季而已。然后我昨天又再看了一次《月老》。如果可以，我想和你回到那天相遇，还是要唱下啦，因为毕竟我的喉咙刚好，但是喉咙还是有点小紧，紧紧的，对，需要再。开场一下，那我想跟大家讲一下，你们知道这个礼拜是最后一周了吗？就是这是我最后一个节目了，所以呢，就是想说在最后一个节目就跟大家介绍一下少族。那等下会跟大家介绍他们的历史，还有他们的文化地点，还有他们七大姓氏，还有他们的文化特点，还有他们的白鹿神话传说。好，那我先跟大家介绍一下他们的历史。那其实相传少族的祖先是追逐白鹿，翻越阿里山一带。那他们呢？人口甚少。但是他们分布在阿里山的邹族，在写缘、祭典、语言的相当不同，可以证明他们两个其实不同样的一族。那另一方面呢，他们是由于跟汉族的接触较早，就是比较早接触汉族。那他们曾经也被归类于是平埔族，但他们少族，他们到底是属于高山族还是平埔族呢？那其实学界并无定见。那清政府易名为化番，然后他们不是熟番，也不是生番，因为其实。原著以前是被叫生番或守番，可他们少数比较特别的是，他们被叫为是化番。那异能家局啊，他们把他们视为是平埔族。那鸟屋龙藏，他们也把他列为是高山族。那从文化服饰还有体质的特征来看呢，少族他们和周族是不同的，非常的不同，就是他们其实用这些文化服饰来看，他们真的是 totally 是不一样的族群。那少族他们族人不但否认他们自己是周族，他们并且去发起了证明的运动。那在二零一一年的八月八号，我一岁，在二零零一年的八月八号哦，他们政府啊正式的承认少族是我们原住民族之一。那少道族他们深受祖灵的信仰之影响，敬畏大自然。那他们的文化祭典呢、啊，超级多的、欸。他们的碎石祭仪啊，在农历的二月二十号有入道整元祭；那在农月三月一号啊，他们有试播种祭仪；那在农历三月三号有播种后祭。那农历三月四号是秋千祭，五月二十号是水田整田祭，六月三号是水田祈安祭，在六月十三号的时候是水田整田祭，六月二十号是水田祈安祭，六月二十五号是水田整田祭，还有头人氏家族的祖祭哈。那在农历的七月一号是狩猎祭，在农历七月三号是白漫祭，在七月二十九号的时候是。春时音。那八月一号的时候是少祖的新年，也是他们的祖灵祭。那其实啊，他们庆典有分大跟小，那小过年为期三天，那该年度没有主祭者，那大过年则有主祭者。那农历的8月4号必须新建祖灵屋，维持将近一个月，那大过年方能听到平时不许轻易吟唱的祖灵歌，是他们的敬歌，以歌声愉悦祖灵，凝聚族群认同意识，还有向心力。那他们的农历12月20号是他们的入道肯林记。那兽族他们有七大姓氏，现在就跟大家讲一下，哦。有姓袁，石是石头的石，毛是羽毛的毛，陈是耳中陈，高是很高的那个。个高，那丹是牡丹花的那个丹，白或是笔，白是白色的白，还有笔，笔是那个就是那个 pencil 那个笔，对，好啊，那现在来跟大家讲一下他们的白鹿的传说。在很久很久以前，少主祖,祖先帕达木和平常一样，和十几个族人出远门打猎，他们准备十五天的干粮，用竹子桶装米。还有生山芋，还有生番薯。那经过了好几天都没有收获，于是帕达木和族人们就找了一个山洞来休息，期货烤番薯，露营过夜。他们正在烦恼，这么多人出门打猎，又经过那么多天，总不好意思空手回到部落，让等待他们丰收回来的家人失望。因此，他们虽然知道粮食已经剩不多，但是追捕猎物的企图也越来越强。终于有一天，帕达木带了一只猎犬，它叫得好厉害，而且在丛林绕了好多圈，一会儿跑出来，一会儿又钻进丛林。最后几个人看到猎物，但他们都吓了一跳，原来不是大山猪，也不是野兔，而是一只从来没有见过的白鹿。那这一下子，大家精神都为之振奋，开始全力追捕白鹿。可是连续追了好几天都没有找到。奇怪的是，猎犬却一点也不累，还是不停地找。帕达木和族人们相当的不甘心，他们肥美的白鹿跑掉，于是拿起了弓箭，还有佩刀，继续追踪。只要猎犬叫，他们就跟着跑，一直跑到今天的南投县禹池乡，终于又看见白鹿的影子跑下山，大家又猛追。远远的看去，白鹿突然跳进了一条大河。就是今天的日月潭，那族人也游泳过岸找寻鹿的踪迹。奇怪的是，完全找不到任何动物的脚印。这时天色渐渐暗了下来，那猎犬也死心的不再追了，只好到河边饮水。大家又饿又渴，粮食也都吃光了，只好跟着狗儿到水边喝水。这时他们在泡在水中的脚突然出现了许多怪鱼，不但不怕他们，用脚赶也赶不走。大大小小的不知道有几百尾，帕达木和族人都已经累了，又被这些鱼欺负，一气之下射下佩刀和弓箭向鱼群刺杀。大家饥饿之下就想这些怪鱼是不是也能吃呢？因为他们一向住在山上，吃过山猪、兔子、枪肉、鸟肉、蛇肉,肉等等，却没有吃过这种鱼肉，害怕吃了这种东西会生病或死亡。拿到了岸上切或烤鱼，帕达木先是吃。但却也没有发生什么问题。于是大家开始连忙的抓鱼、烤鱼，把吃不完的烤鱼当成干。那帕达木和族人回到家乡之后，告诉村里的人，他们发现了一个有山有水，又有一种吃不完的大鱼、草花、树木非常漂亮的人间仙境。于是他们追逐白鹭，发现了新天地的冒险故事，轰动了全村。日子一天天的过去，帕达木念念不忘那个美丽的地方，他于是带着家人，他们全部人都迁村了。因为当初帕达木在沿途的树木做了记号，所以他们很容易就走到了这个人间仙境。跟随而来的族人们就推举发现金天地的帕达木为少族第一代的头目，是不是很美的白鹿传说故事啊？我自己也很喜欢这个故事。接下来要跟大家介绍的是他们的文化特点哦。那头目啊，平时是部落祭典仪式的决策者，还有社会事务的仲裁者。职位通常由长子继承。那最具代表性的音乐是他们的楚歌跟楚音，打猎歌跟他们的迎宾歌。那他们的宗教信仰乃是祖灵然的祭祀哦。好，那我们的原住民一点通就到这里结束喽。那接下来是要跟大家介绍张正月，我先跟大家讲，张正月是我的远亲哦，还要硬要在那边攀关系，好啦，现在就来介绍他。那他叫张正月，然后他的阿美族的名字叫做海雅古墓。他是在1974年出生的5月2号哦，那他应该也是双子座吧，应该跟我一样，生于台湾宜兰县的苏澳镇。然后他是一名流行摇滚创作歌手，他在1993年以张震岳为名出道，最近已经发过了非常多张的音乐专辑。那他的创作出的经典的歌有《爱我别走》，爱我别走，如果你说你不爱我，对，爱我别走。然后还有《自由》，说爱我，说爱我，难道你不再爱我？我跟你讲。张震岳的歌绝对是我们部落一定要传唱的歌，还有这首《思念是一种病》。当你在穿山越岭的另一边，我在孤独的路上没有尽头。时常感觉你在耳后的呼吸，却未曾感觉你在心头的鼻息。哎、欸，这个主持人唱得很爽哎、欸。那他在二零一四年以《我是海牙国木》唱片获得了第二十五届的金曲奖最佳国语专辑奖哦，非常的推荐给大家听啊。那他的简历啊，那年幼时啊参加了教会诗歌班的经历，使张震岳开始对兴趣，那使张震岳开始对音乐产生兴趣。在国中时开始觉得弹吉他很帅，那并且开始接触了摇滚乐。参加了木船民谣歌唱大赛，过程中与滚石唱片签下了合约。他在读台北市私立的中心高级中学。他那个时候的张震岳啊，转学来到台北之后，在一九九三年十二月发行了第一张专辑，就是喜欢你。在二零零八年的八月，张震岳还有罗大佑、李宗盛、周华健组成了乐团纵贯线。张震岳担人鼓手，那纵贯线他们展开为期一年、总共五十四场的世界巡回演唱会的壮举之后，慢慢的成型，和大哥们一起同进同出的世界级天堂路，让张震月各方面急速的茁壮成长，在音乐能量的酝量上更上一层楼，更加的稳健。在二零一三年的六月起，张震月展开了《艳阳天》世界巡回演唱会。那张震岳和他所精选相齐的音乐同伴艳阳天团 （A.K.A. 宝利达大乐队）站上海梅赛德斯奔驰文化中心哦，在2015年的7月10号，张震岳与华人的指标性歌手 M.C. Hot d a r k 再加上华语音乐圈嘻哈新人的纪录王顽通 M J E E L 兄弟本色日落黑怕世界巡回演唱会正式展开，并宣告兄弟本色时代正式降临。好，那我现在就来跟大家介绍一下他的《我是海牙古墓》的这个专辑那它里面我很喜欢他的一首就是《破吉他》。非常好听，任何事都为别人，自己摆在最后面，来一次远走高飞，再犹豫就别后悔。这首歌超好听，好嘞，那我们张震岳在魏江真啦就介绍到这边，那接下来是我们海啸听一下，那海啸听一下呢，就是要给大家听非常多好听的歌，那张震岳呢在里面，我真的是。非常的觉得应该是说，我想很久到底要给大家听什么音乐。好，那我就决定要给大家听这首歌《小星星》。好，我们现在就一起来听这首歌吧，《小星星》。
1: 星星陪在我身边，永远不分离。嗨哈。像你的眼睛亮晶晶，我们握在一起，情我已经深切。唱歌要很有泪，那个很有泪，月亮就是我，照亮你的心，温暖你的心。你是小星星。陪在我身边，永远不分离。嗨哈。
0: 小星星在夜里很美丽，就像你的眼睛亮晶晶，是不是很好听？超喜欢这首歌的。好啦，接下来是我们原名》轻松讲的时间，那就是这个时间呢，就是有点感性的时刻啦，就是我们的呃，我这个时候是要讲一下我这期实习一年的心得，那其实。因为我是这个学期、上个学期才转过来的。其实我现在应该读大四，但是因为为了要算是追求自己的实践自己的梦想嘛，或者是想要看看自己突破舒适圈是什么样子，那我也成功做到了。一开始其实我会想去试新的新闻，哎，现在在那边讲，反正就是我，但是我背音、我背曲音，我真的差一个名额我就可以上去了。但是没有关系，因为我觉得这些都是上帝的安排，这也是讲到我的信仰啦。但其实，在拍新闻这个实习的一年当中，其实应该说一开始会很挫折，然后也会觉得很害怕，怕自己做不好，或者是很害怕就是太忙，其实真的很忙，然后很紧凑，虽然很忙没错。但是其实我真的学习到很多，因为有这些压力跟这些压迫，迫使我成长。这这是真的，这算很老套，但是也是因为这些时间让我成长很多，让我接触了我从来都没有接触过的东西，可能是广播，就是曾经真的很想放弃，真的会觉得算了啦，就是。随便啦，就是觉得说啊，没关系啦，反正之后再修就好。但是我真的撑过来了，其实真的过得很快，因为从我去年五月进来文化的新闻系到今年的五月，就是真的是整整一个一年都在忙新闻这件事情，每天都在想下个礼拜要拍什么，下礼拜。要做什么节目？下礼拜的直播的人是谁？的来宾是谁？就要一直找找找。我是不是还有什么事情没做？如果没做的话，我是不是要被罚点？罚点又要被罚新闻什么什么之类的。然后还要去上班，还有上课，然后还有我自己原本要做的很多事情。基本上就很紧凑，但我也牺牲了很多时间去完成我的学业跟我的新闻。但是说真的，这些东西都内化在我的里面，我也是真的学到很多。那即便是现在在听的观众们、听众们，就是即便你现在可能觉得你的学业可能很重，或者是很累、喘不过气，但没有关系。真的会撑过去，撑过去真的就是你的，真的撑过去就是我的，就是我现在回顾看我拍的每一个新闻，我都觉得很感谢当初要转学的自己。哎，怎么你想哭？就是谢谢大家陪我见证我成长的过程。好，那。我现在确诊，我现在也恢复了很多，这是我最感谢的。那最主要是我之后的一些恢复的状况，我也希望就是大家可以去多多关注我的 IG C X H N A C X， 再次 C X 点 H N A C X。好，那真的很谢谢大家，我只能说谢谢，我只能用感谢来形容。好嘞，那今天跟大家介绍了少主，还有我最喜欢的张震岳。我希望之后也能用不同的形式，来让大家更了解我。然后我做的，不管是影片，还有我的节目，我都希望大家可以喜欢。谢谢大家喽！谢谢大家这一年的支持，还有你们的收听。这里是《你好，原住民大小事》，这里是华冈电台。那我是哈娜，谢谢你们这一年的收听，拜拜。哎哈嗨，哈哦嗨，哈哈啊、哈哦嗨，那都安，那咿呀哦嗨呀。